0: I skulle gerne se et billede af, um, et ret makabert billede af, hvor Her Jesus Kristus, der hænger på et kors langt fredag, og hvor der er et spyd, der bliver stukket igennem hans side. Og det er et udtryk, som kommer fra Zacharias' bog om at være den gennembord. Og jeg vil gerne slutte i dag med... Um den her miniserie, jeg har haft over Zakarias' bog. Jeg har valgt Zakarias, fordi det er en af de vanskeligste bøger i det gamle testamente. Men det er en vigtig bog. Det er en vigtig bog, og det ved vi, fordi apostlene, i, øhm, når de skulle beskrive Jesu øhm, liv og hans død, hans lidelse og hans opstandelse, så brugte de Zakarias til at gøre det. Og derfor er det vigtigt, at vi også forstår det og også kan. Anvendt havde tre formål Det vidste han måske ikke Men det ved vi i dag Det første det var at han talte til sin samtid Det andet det var Det at Gud viste ham En fjern fremtid Og det vi forstår i dag fra det nye Han viste ham Jesu første komme og Jesu anden komme. Det er ikke sikkert at, Eller det er meget usandsynligt at Zacharias Forstod det selv Men det forstår vi i dag Og så har det budskab, fordi det er Guds ord, også et budskab til os i dag. I dag vil jeg prøve at samle mig om det mest afgørende valg, du kan gøre i dit liv. Og det mest afgørende valg for dig og mig, det er at finde Jesus Kristus som din personlige herre, og Frelser. Og det, der sker, når det sker, det er, at man ønsker at blive en efterfølger af ham. Og det er det, den her prædiken vil handle om. Så skal vi bede sammen og bede om, at Gud vil tale til os igennem det her. Himmelske Far, jeg takker dig for, at du elsker mennesker. Og derfor så har du også rettet ud til os i vor Herre Jesus Kristus. Tak, at du vil gøre budskabet om Jesus levende. Både for os i dag, ligesom du har gjort det levende ned gennem århundreder og tusinder, Herre. Og så vil vi også bede dig om, at at det her bliver relevant og levende for, øhm, for alle dem, der lytter med i dag. Amen. Jeg vil gerne indlede med at, at læse fra Zakarias kapitel 12. Og øhm, hvis vi sætter den i, sin, i den sam, øhm, samtidskontekst, så talte Zakarias cirka 540 år før Jesus han blev født. Og øhm, situationen, som han var i, det var, at store, mægtige nationer var i krig med hinanden. Persien på den ene side, Grækenland på den anden side, og lille, sårbar, minipudstat, uh, Juda, uh, så, mens sit store hanelefant og kæmpede. Og det bliver baggrunden for Zakarias syn om, hvordan. Det vil gå Israel. Israel vil være i trængsel. Når han ser fremad, så ser en Israel i trængsel. Men han ser også, det er det at, at Gud også åbner en mulighed for, for Israel at finde hjælp hos ham. Så jeg vil gerne læse her fra Zacharias 12, vers 9-10. til Og så slutter jeg med et vers fra 13, øhm, som afslutter egentlig den her samme, øhm, det her afsnit. Zacharias skriver... Over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nåden og bøndens ånd. Og de skal se hen til mig. Ham de har gennemboet. De skal holde dødsklag over ham. Ligesom man klager over sin eneste søn. Og holde bitter sorg over ham. Ligesom man sørger over sin første På den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og uretfærdighed. Zacharias taler om den redning, som Gud formår at give Israel, når de kalder på ham i deres trængsel. Og der er fem bemærkelsesværdige udtryk, som kommer frem her. Gud siger, at han vil udgyde nådens og bøndens ånd over Israel. Gud tager initiativ. De er i trængsel, og de kigger hen til Gud, og Gud tager initiativ, og han udgyder sin hellige ånd over dem, således at de kan bede til ham, og møde ham, og blive forvandlet af ham, og blive hjulpet af ham så de vil se hen til ham, som er udgyderen af heligånden. Og så kommer det helt utrolige, at den Gud, som udgyder heligånden, er en gennembordet Gud. En Gud, der er blevet henrettet voldsomt, makabert. Og så er det, at når det går op for Israel, hvem den Gud er, så kommer der en dyb anger og omvendelse over dem. Således at at Therese udtrykker det som en klage, en sørgeklage over at have mistet sit eneste barn. Fremtiden er udelukket. Men det får lov til at åbne en kilde som får lov til at kunne rense og genopbygge Israel. Det er det Zacharias så Israel i stor trængsel Voldsom international pres Over dem Således at de ønsker at kalde på Gud Og da de indser Hvem den her Gud er Så kommer og de indser At de har været ansvarlige For at dræbe deres Gud Så går der en dyb fortvivlelse over dem Og når vi kommer til det nye testament, så siger Paulus, at det her vil ske for Israel som nation. Romerbredet kapitel 11, vers 26. Som en hel, et helt folk, presset af et internationalt angreb omkring dem, vil vende til Gud. Og så vil Gud møde dem som folk. Og de vil åbne sig og bede Gud at blive deres frelser. De vil se, at det er Jesus, de har afvist. Og de vil bede ham om at blive deres messias. Det var det, der skete for Israel. Men hvad så med dig og mig? Jeg har valgt det her billede, fordi det er et billede, der, hvor man ser en, en bogrulle fra det gamle testamente, rullet hen over øh, Jesus, som hænger på korset. Egentlig er det... Kunstnerens illustration af, at det gamle testamente taler til os om Jesus. Og det kan man sige meget tydeligt, at det gamle testamente er en uafsluttet bog. Det er en bog, der slutter med en spænding. Den har ingen udløsning, indtil vi finder, hvad det nye testamente fortæller os, at løsningen findes i Jesus. Så... Der er to store motorveje, der går igennem teologiske motorveje, der går igennem det gamle tidsmændte. Det første er, hvordan jeg bliver forlidt med Gud. Hvordan kan jeg som sønder blive forlidt med Gud? Og det andet er, at forberede Israel og verden til at møde ham, der kan forlige os. Forberede os på Jesus. Og det er illustreret i det her billede, hvor hvor vi ser Jesus hængende på korset, og så en bogrulle med hebraisk tekst, der fortæller os, at det hele det gamle testamente arbejder efter at pege hen på ham. Det, der sker for dig og mig, hvis det sker, som det skete for Israel, det er, at på et eller andet tidspunkt i mit liv, der vil jeg opleve, at jeg har afvist Jesus. Jeg har afvist ham for, hvem han virkelig er. Enten har det været, ligesom i mit liv, med ligegyldighed. Jeg har hørt jokes om, at det er lige meget, om jeg kommer til himlen, eller jeg kommer til helvede. Jeg har venner begge steder, så det gør jeg ikke så meget. Det er egentlig at tage det, som Bibelen advarer som meget, meget overfladisk. Der kan også en anden vej, hvor jeg afviser Jesus, og det kan være, at... at jeg fornægter, at der er egentlig noget egentlig i vejen med mig. Og så kan jeg sige, okay, øhm, jeg kan godt sover for Gud, men står det egentlig så slemt med sådan en strop? Jeg tror godt, at Gud kan se igennem fingrene med mig, og så er det okay. Tredje måde, hvor vi kan afvise det her alvorlige budskab, som Bibelen bringer os om at tage imod Jesus som vores frelser, det er måske med en helt anden vinkel men meget, meget følsom samvittighed. At, øhm, at føle, åh, oh, jeg er slet ikke klar. Tænk, hvis jeg skal møde Gud en dag. Men jeg skal nok forbedre mig. Jeg løj i går, men nu skal jeg tage mig sammen, så jeg ikke lyver mere. Og så håber jeg, håber jeg, at det går. Den her tekst viser os, at sådan er det ikke. Det kan ikke løse dit og mit problem, når vi skal stå over for Gud. Teksten siger, at Gud nogle gange sender en trængsel ind over vores liv. I mit liv, der var det en moralsk trængsel. Jeg, jeg vidste, jeg var en sønder, jeg frygtede Gud, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det der. Eller det kan komme også, og det tror jeg også har været i, sådan i mit liv, at, at åndeligt set, der begyndte jeg at mærke et behov. Livet hang ikke sammen for mig. Hvad var meningen? Hvor kom jeg fra? Hvor skulle jeg til? Hvorfor jeg var her overhovedet? Og Biblen, den taler om en Gud, der giver den forklaring. En tredje ting, som kan stands os, jeg kan huske sammen med min tolk en dag i Afghanistan, der så vi i en situation, hvor han sagde med Jors Svend, hvad tror du, der sker, hvis vi dør? Og det var en frygt, der var i ham, og... Øh, som vi plejer at sige ret øh, skægt i forsvaret, at der er ingen ateister i skyttegravene. Fordi der ved man, at man er meget, meget lille. Og hvad sker der, hvis mit liv bliver taget fra mig i dag? Så det er den trængsel, som Gud kan sætte over et menneskes liv. Ligesom han gjorde over Israel. Der kommer en trængsel over Israel. Og i den trængsel kalder de på Gud. Og hvad sker der, når de ser hen til Gud? så får vi lov til at se hen til Jesus. Og Gud, han udgyder, som man siger, det nødens nådens og bøndens ånd over os, således at Jesus bliver levende. Troen bliver levende. Gud bliver personlig. Lige pludselig mærker jeg, at han kalder på mig. Jeg kan ikke se ham, men jeg oplever det. Og når det sker, så får tilværelsen, sådan var det i hvert fald for mig, lov til at hænge sammen. Jeg ser, hvordan at at Jesus, som en af vores sange, som vi ofte har sunget, det er, at jeg giver dig mit værste, og jeg giver mig mit, dit, mit bedste. At begge dele længes jeg efter, når han begynder at komme ind i mit liv og overtage mit liv. Og jeg ser også, når jeg åbner skriften, hvordan Bibelen er opfyldt i ham. Hvordan var det så, at Johannes brugte disse ord fra Zacharias? Og nu kommer der en tekst frem, som... Jeg har taget fra Johannes åbenbaring, og det er vers, kapitel 1, og vers 6 og 7. Og øhm, det her, det er, hvordan Johannes tager det her mærkelige udtryk, som Zacharias har, har om Gud. En gennembordet Gud. Og i stedet for at kigge på Israel, og i stedet for at kigge på dig og mig, så hæver Johannes det her op til en universal plan. Og, øhm, og han forklarer, hvordan at Gud mødte ham på fangeøen Patmos en søndag morgen, hvor han var i tilbedelse af Jesus, og ånden kom over ham, og Jesus, og han så og han oplevede Jesus den opstandende. Og så får han en opgave at skrive en bog, som forklarer for os, hvad verdens, hvordan verdenshistorien kommer til at ende. Og jeg vil gerne læse så det her lille brudstykke fra. Johannes åbenbaring Johannes skriver om Jesus han som elsker os og har løst os fra vores sønder med sit blod og han som har gjort os til et kongeligt folk til præster for Gud sin far ham være ære og magt i evighedernes evigheder Amen og så går han videre. Efter at have set Jesus i hans første komme, som frelseren i denne her verden, så ser han nu på Jesus som den kommende konge. Og han skriver det på følgende måde. Se, han kommer i skyerne, og hvert et øje skal se ham. Og de, som har gemmeboet, også de, som har gemmeboet ham, og alle jordens folkestammer, skal jamre over ham. Ja, Amen. Og Amen betyder sandelig. Så det, Johannes ser her, det er to billeder af Jesus. Hvad han har gennemført, det vi kan sige, hvordan han kom som offerlammet, og hvad han kommer for at gennemføre, som vi kan sige som løben af Judas stamme. Han viser, hvordan Jesus kommer igen, og Jesus, når han kommer igen, han kommer for to ting. Han kommer for at frelse dem, som vender sig til ham. Han kommer til at straffe dem, som ikke ønsker at have noget med ham og Gud og alt det gode, som han står for at gøre. Han siger, at alle vil tage ansvaret for at have gemmeboet ham. Du og jeg har et ansvar for, at Jesus blev gemmeboet og martret og tortureret på korset. Han gjorde det for os, men vi har ansvaret. Og så er det, at han forklarer om, hvordan den her jammer kommer over hele verdens befolkning, når de ser hen til det her. Og det er den her fortvivlelse, der kan føre til to ting. En frigørende omvendelse, eller en forhærdet fortabelse. Så lad os se på, hvordan... Vi kan håndtere det. Og øhm, næste billede, der har jeg taget et billede af en mand, der græmmes. Han jammer. Han, han, han holder hånden, hænderne over hans hoved. Og Biblen siger, at der er to former for sov. Den ene sov, det er en sov, der fængsler. Og den anden sov, det er en sov, der frigør. Den fængslenes sorg, der kan komme over os, og vil komme over verdens befolkning, når Jesus kommer igen. En af de fængslenes sorg kunne være på den her måde, jeg lammet af min skyld. Jeg har hovedet fuld af skrigende anklager om, hvordan jeg har været. Og jeg hader mig selv, og jeg vil bare skjule mig selv væk ingen skal se mig, ingen skal vide, hvad jeg har gjort, ingen skal få lov til at forstå alt det, som jeg egentlig er. Og så føler jeg mig fordømt, og alt håb er ude. Det er den der frygtelige, fængslen sorg. Men Jesus er kommet for at give os en frigørende sorg. En sorg, hvor jeg er bevidst om mit fald, men jeg samtidig oplever et frigørende håb, fordi med Jesus, der kan jeg forsones med Gud. Med Jesus, der kan jeg frikendes af Gud for min synd. Med Jesus, der kan jeg forløses ud af min syndighed. Med Jesus, der kan jeg forlis med min himmelske far. Og med Jesus og igennem hans Helligånd der kan jeg forvandles. Og det er det, som det frigørende budskab er. Og hvordan er vejen til den frihed? Gud rækker ud til os, han udgyder sin ånd, nåden så bøndens ånd til os. Og når det sker, så erkender jeg min søn. Jeg oplever mig stående foran Guds domstol, og jeg ved, at jeg står domfelt. Men så peger han mig hen mod Jesus. Og når jeg ser hen på Jesus, så bekender jeg min søn. Og Jesus, som hænger på korset, betaler min søn for mig. Og han udslætter min skyld. Og der er ingen vidvæsning Han tager det hele Og jeg udtrykker alle de ting Jeg udtrykker det at jeg har Min vrede Jeg udtrykker min, min øhm, tiltrækning Til forkerte ting Jeg udtrykker alle disse ting Frem for Jesus Og så sker der den utrolige ting Som Zacharias så i hans syn At der åbnes en kilde Hvor sådan en som mig Kan renses og sættes fri Og og når det sker, så ønsker jeg slippe syndens greb over mig. Og jeg ønsker godt gøre de ting, som jeg har ødelagt i andre menneskers liv. Fordi, venner, det kristne trusmærke er ikke, at jeg aldrig falder. Men det kristne trusmærke er, at selvom jeg falder, så med Jesus så rejser jeg mig igen og kæmper mig til frihedens vej fantastisk budskab, underligt at kunne forkynde det her men så kommer en nagende stemme i mit hoved, som den måske kommer i dit hoved, jamen hvordan kan jeg være sikker på, at det her er sandt, og det vil jeg gerne slutte af med, fordi her tager Johannes så det sidste gang han bruger, eller en tilgang, hvor han bruger det her mærkelige udtryk, den gennemborede øhm, Gud, og jeg vil gerne læse fra Johannes evangeliet fra langfredag, fra når Jesus er på korset. Og så springer vi ind der kapitel 19 og vers 33. Og så siger Johannes det evangelisten Johannes siger på den her måde. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd. Og der kom vand, straks blod og vand ud. Og så læg mærke til det, han siger. Den, der har set det, har vidnet om det. For at også I skal tro. Og hans vidnesbyrd er sandt. Og han ved, at han taler sandt. Jeg vender lige om her. Og han går videre. Dette skete, for at det skriftord, skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet skriftsord, siger, de skal se hen til ham, de har gennemboret. Hvis vi springer videre til næste kapitel, så sker der det her mærkelige påskeaftens dag, eller ugen efter påskeaften. At Jesus siger til apostlen Thomas, som har fornægtet at det her overhovedet kunne ske, at et lig kunne opstå fra de døde. Og Jesus siger til Thomas, ræk din hånd frem, din hånd frem, og stik den ind i min side, og vær ikke vantro, men troende. Og Thomas svarede, min Herre og min Gud. Hvordan ved jeg, at det, jeg sagde før, den kristne teologi, er sandt. Der er tre ting ud fra Johannes tekst. Første ting, det var øjnene. Han så Jesus dø. Når Johannes beskriver korsvestelsen, så ved vi, at han så, hvad der skete. Han så på dem, der stadig var i live på deres kors, hvordan soldaterne kom og brækkede deres ben, således at de om bare få minutter efter ville, ville kvales og var nødt til at dø. Men når de kom til Jesus, så så de, at han var død. Nu skulle bødlerne gøre det her, at hvis de så en mand, som hang på et kors og virkede død, så skulle de gøre det her. De skulle stikke ham i siden med deres spyd. Fordi derved, ville de sikre sig, at han var død. Og når de gjorde det til Jesus, så så de, at blod og vand kom ud af ham. Ikke noget pulserende blod, som hvis han var i live, og at hans hjerte bankede, men blod, der var i gang med at gå i opløsning i et lig. Det siger Johannes, han så. Han så den gennembordet. Og så refererer han til det, i sit evangelium, om hvordan to profetiske forudsigelser af Jesus blev opfyldt her. Et, at han var påskelammet, og påskelammet var kendetegnet af det her. Intet, ingen af dets ben var blive knækket. Og Jesus er her, symbolsk påskelammet, som kan frigøre os fra vores synd. Og det andet, det var, at han ville blive gennembrudt. Tænk, at Gud 1000 år før det her sker. 500 år, undskyld, med Zakarias. så siger han her at han vil gøre det sådan at romerske bødler får lov til at opfylde hans profeti på en mark uden for Jerusalem, hvis stikke en mand med et spyd. Det er helt usædvanligt. Der er ingen anden religion, som jeg har sagt tidligere, i verden, der overhovedet har nogle forudsigelser, der bliver opfyldt. Den sidste ting, det er det, I måske kan se på billedet her, hvor der er et billede af Jesus, og så er der Thomas der, og så tager Jesus hans hånd for at stikke den ind i hans side. De mærkede i den opstand af Jesus arne fra hans offer. Og tvivleren Thomas, han kunne bare sige, jeg har ikke flere spørgsmål, min herre og min Gud. Og Thomas, han gav sit liv til at tjene Jesus, døde som martyr i Indien. Venner, du og jeg får ikke flere beviser end det her. Du får lov til at se og mærke Jesus igennem Johannes og Thomas. Gode, sandfærdige, selvudslettende mennesker. Som ikke prøver at lave stort nummer af sig selv. Og Gud siger, at det er nok. Og det understreger for dig og mig korsofferts virkelighed. Og underbygger evangeliets sandhed. Så lad os slutte med den sidste slide. Og det er, at hvordan gør du det her mærkelige udtryk fra Zacharias til dit udtryk? Ikke den gennembogede frelser, men min gennemboet frelser igennem Zacharias har du og jeg fået lov til at se afslutning på verdenshistorien, og kristendom er ikke en eller anden tåget spring ud i mørket øhm, overtro det er en tro der er troværdig der er fornuftsbaseret og velbegrundet og derfor så har Ja, det her kald til dig i dag At se hen til ham Som blev gennemboret for dig Omvend dig Fra det oprør Som du er i gang med overfor Gud Og lad ham genoprette dit liv Og gøre At du får et helt ny Begyndelse sammen med ham Giv Jesus den hyldest At tilbede ham Ved at følge ham Og, og være en efterfølger Af ham, skal vi bede sammen Himske far, vi takker dig, at du elsker os. Tak, at du har givet os, hvor Herre Jesus Kristus, som igennem ham kan vi finde og få sønsforladelse. Tak, at du giver os gode grunde og underbygger dit ord, således at vi ved, at det her taler sandt. Og så vil vi bede dig om at hjælpe os til at tjene dig, ligesom Johannes og Thomas og Zacharias og Moses og alle de andre har gjort. Amen.